0: Ich benutze zum Beispiel ChatGPT einfach zum Studieren gerade. Das ist schon mal ein riesen Also eigentlich wie so ein Advanced Google, nur dass du, du kannst ja viel gezielter etwas suchen und dir daraus die Informationen holen.
1: Hat künstliche Intelligenz Einfluss auf deinen Alltag? Zum Teil, ich studiere Architektur, da hat künstliche Intelligenz schon einen großen Aspekt. Vor allem künstliche Intelligenz kann Architekten sehr viel weiterhelfen in der Planung und im Alltag. Nur die Sache ist immer so, man muss das abwägen. Einerseits ist künstliche Intelligenz ganz gut und hilft sehr gut im Studium. Andererseits ist dann die Sache, dass man überlegen muss, ob künstliche Intelligenz einem dann nicht ersetzt, zum Beispiel in der Planung als Architekt. Benutzt du im Alltag künstliche Intelligenz? Ich war neulich an einem sonnigen Nachmittag am Wiener Karlsplatz unterwegs und habe mich ein bisschen umgehört.
2: Ja, also ich bin Softwareentwickler und ich verwende es eigentlich fast jeden Tag. Als Programmierer ist es sehr, sehr nützlich. Für mich ist es halt wirklich so, dass ich dadurch sehr viel produktiver werde, weil teilweise Sachen, wo ich vorher stundenlang gegoogelt habe, in Sekunden jetzt im Endeffekt lösen kann. Zum Beispiel, wenn es irgendwie darum geht, Code zu optimieren oder irgendwelche Fehler in einem Code zu finden, dann gibst du es einfach ein und fragst, okay, wie optimiere ich das? Und kriegst teilweise sofort eine Antwort, die was auch stimmt.
1: Heute, du wirst es erraten haben, geht es um künstliche Intelligenz. Wie schaut die Zukunft aus? Was sollen wir jetzt tun? Und was hat denn die EU eigentlich damit zu tun?
3: Irgendwas mit EU. Der Podcast des Europäischen Parlaments.
1: Willkommen zu Irgendwas mit EU. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema, was uns alle betrifft, künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf unsere Zukunft. Die Europäische Union hat bereits erkannt, dass ki eine der größten Herausforderungen unserer Zeit darstellt und deshalb umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die Chancen von künstlicher Intelligenz zu nutzen und ihre Risiken aber auch zu minimieren. Doch wie sieht es eigentlich konkret aus? Welche Fragen tauchen auf, wenn es um KI und ihre Rolle in unserer Gesellschaft geht? Wie kann die EU sicherstellen, dass KI im Einklang mit unseren Werten und Bedürfnissen eingesetzt wird? In dieser Folge werden wir all diese Fragen diskutieren und uns ansehen, was die EU bereits unternommen hat, um uns auf eine Zukunft mit KI vorzubereiten. Also lehnt euch zurück, schnappt euch eine Tasse Kaffee oder Tee und lasst uns eintauchen in die Welt der künstlichen Intelligenz und ihrer Beziehung zur EU. Und habt ihr bemerkt, dass das gerade nicht so klang, wie ich sonst rede? Also von der EU als einzelne Akteurin spreche ich zum Beispiel selten, denn sie besteht ja aus vielen verschiedenen Institutionen und zum Kaffeetrinken habe ich euch, glaube ich, auch noch nie aufgefordert. Diesen Moderationstext hat eine KI geschrieben, nämlich ChatGPT. Die restliche Moderation übernehme ich jetzt wieder selbst. Hi, ich bin Ninice Clauri, EU-Aktivistin und in dieser Folge von Irgendwas mit EU widmen wir uns ganz dem Thema künstliche Intelligenz. Wir wollen uns mal anschauen, was es derzeit für Tendenzen gibt, dabei aber weder technoskeptisch noch zu optimistisch an die Sache rangehen. Deshalb haben wir mit Expertinnen geredet und diesmal sogar drei EU-Abgeordnete eingeladen. Wir hören oft, wie KI-Technologien gravierende Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben. Gleich am Anfang stellen wir euch eine Philosophin vor, die sich mit dem Thema schon lange auseinandersetzt, Liz Hien.
4: zum Beispiel, wie sich so Prinzipien wie Gleichheit verwirklichen lassen. Wenn die KI rausrechnet, wo man wohnt, was man verdient, wie gesund du bist etc. und das alles verknüpfen kann, das ist natürlich ein riesiges Risiko. Ja? Also, dass du so transparent und so gläsern wirst, dass du nicht mehr die freie Entscheidung hast, sondern wie gesagt, nicht nur all deine Buchwünsche vor Augen geführt kriegst oder deine Musikwünsche, sondern eben auch nur mehr teilweise versichert wirst oder gewisse Produkte zugespielt kriegst oder gar nichts mehr machen darfst. In China sehen wir es ja schon mit den Social Credits also man kann das ja beliebig ausweiten. Also da ist Demokratie jetzt wehrhaft zu sein und die Individualrechte zu schützen, wird nötig sein. Und wie gehen wir mit den äh, Firmen um, die diese künstlichen Intelligenzen entwickeln? Äh, die sind ja hierarchisch aufgebaut, die haben Profitinteressen, die wollen was verdienen, die sind eben nicht demokratisch aufgebaut ähm, und legen sehr viel Wert, was, was die Chefs an den höchsten Stellen sagen. Also ich glaube, dieser Konflikt zwischen diesen doch oft sehr autoritären Konzernstrukturen und den Demokratien und ihrem Selbstverständnis und Mitbestimmung, das wird noch eine große Herausforderung werden. Tatsächlich
1: hat KI, also künstliche Intelligenz oder auf Englisch AI, Artificial Intelligence, in den letzten Jahren enorm an Bedeutung zugenommen und ist auch gerade in aller Munde, wie ihr vielleicht bemerkt. KI-Systeme können ihr Handeln anpassen, indem sie die Folgen früherer Aktionen analysieren und eigenständig verarbeiten. Durch diesen Lernprozess verbessern sie sich stetig und sie entwickeln sich rasant. Deshalb spricht man von maschinellem Lernen, Machine Learning. Sie sind in mittlerweile in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens präsent. Von der Spracherkennung in Smartphones über personalisierte Werbung bis hin zu selbstfahrenden Autos und medizinischen Diagnosesystemen. chat gpt das mir heute die Anfangsmoderation geschrieben hat, ist eine KI-Anwendung, die so leistungsstark ist, dass sie Konversation wie ein Mensch führen und Fragen beantworten kann. Sie kann große Mengen an Daten verarbeiten, Antworten auf komplexe Fragen liefern und damit Menschen gewisse Arbeiten abnehmen. Aber welche Rolle spielt nun die EU hierbei genau? Was hat KI mit Politik und Demokratie allgemein zu tun? Das habe ich Christiane Wendehorst gefragt. Sie ist Professorin für Zivilrecht und stellvertretende Vorständin am Institut für Digitalisierung und Recht an der Uni Wien.
5: Künstliche Intelligenz ist für die Demokratie tatsächlich eine Herausforderung. Ich will jetzt nur einmal das Beispiel soziale Medien nennen. Soziale Medien verwenden an ganz vielen Stellen äh, bereits ähm, Elemente künstlicher Intelligenz, wenn es zum Beispiel um Content Moderation geht. Und da sind wir bereits beim Thema, wer bekommt welche Inhalte, angezeigt. In einer Demokratie ist das von entscheidender Bedeutung dafür, wie sich Menschen am allgemeinen Diskurs beteiligen, wie sie ihre Entscheidungen treffen, ja, vielleicht auch, wie sie nachher wählen. Und da sind soziale Medien und ist künstliche Intelligenz natürlich auf der einen Seite eine Herausforderung, eine Chance, aber eben auch etwas, was wir sehr, sehr kritisch uns anschauen müssen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Früher war es so, dass die meisten Menschen dieselben Wahlwerbungen irgendwo gesehen haben. Sie wussten alle, welche Kandidaten und Kandidatinnen gibt es, was haben sie für ein Programm, wofür stehen sie. Heute ist es teilweise Möglich, durch raffinierte Content-Moderation, dass Menschen in ganz eigenen, parallelen Wirklichkeiten im Prinzip leben. Das heißt, nur noch einen Ausschnitt tatsächlich der Kandidaten und Kandidatinnen, nur noch einen Ausschnitt der Wirklichkeit sehen oder eben speziell auf sie zugeschnittene Inhalte, die speziell sie ansprechen und in eine ganz bestimmte Richtung drängen wollen. Und das ist etwas, was für die Demokratie eine Herausforderung darstellt. Und wie sehen das PolitikerInnen
1: selbst? Wie in jeder Folge interviewen wir eine oder einen EU-Abgeordneten, diesmal sogar mehrere. Zuerst Andreas Schieder von der SPÖ. Er ist unter anderem, und jetzt haltet euch fest, das ist ein ziemlich langer Name, im Sonderausschuss zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation und zur Stärkung der Integrität, Transparenz und Rechenschaftspflicht im Europäischen Parlament. Wahnsinn.
2: Nicht nur ein großer, wenn man so will, technischer Schritt, der gerade auch bei den Bürgerinnen und Bürgern merkbar ankommt, sondern es ist auch die Frage, die mitunter auch an die Grenzen der Demokratie führen kann. Gerade in dem Untersuchungsausschuss für Foreign Interference und Desinformation merken wir, wie sehr erstens Algorithmen von sozialen Netzen Fehlinformation, kontroversielle Information besonders stark nach oben spült, wenn man so will, und kann natürlich mit KI, mit AI noch einmal zusätzlich hier Schritte unternommen werden, die letztlich auch das Ziel haben, nur zu destabilisieren. Aber ich glaube, wie bei allen diesen politischen Fragen, darf man das Kind nicht mit dem Bad ausschütten, wie es so schön heißt. Das heißt, es ist eine Gratwanderung und es ist eine, eine, eine sehr vorsichtig zu treffende politische Entscheidung, mit welchen Regulierungen schaffe ich die negativen Effekte einzubetten, aber gleichzeitig müssen wir auch alles unternehmen, um nicht fortschrittsfeindlich oder quasi neue Technologien von vornherein zu verbieten, sondern natürlich muss es die technischen, wirtschaftlichen und auch zivilisatorischen Chancen von neuen Technologien trotzdem geben.
1: Und was sagt Georg Mayer von der FPÖ dazu? Der Steirer sitzt seit 2014 im Europäischen Parlament und ist unter anderem im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie.
6: Also die künstliche Intelligenz ist, glaube ich, nicht nur für die Europäische Union ein wichtiges Thema, sondern für die gesamte Menschheit. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Thematik uns noch weitaus mehr beschäftigen wird oder auch mehr bringen wird, unter Anführungszeichen, als das Internet. Und ich glaube, Sie wissen ja zumindest, meine Generation hat das auch erst erfahren müssen, wie das mit dem Internet ist. Also ich habe, ich erinnere mich 1998 auf der Universität, meine erste E-Mail-Adresse bekommen. Ja? Also ich weiß auch noch, wie es ohne Internet ist. Aber die künstliche Intelligenz, denke ich, wird noch weitergehen. Und die wird alle Lebensbereiche betreffen, die wir kennen und auch welche, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, glaube ich. Also insofern wird das, glaube ich, das bestimmende Thema der nächsten Jahre und der nächsten Jahrzehnte werden. Und insofern ist es auch wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir alle uns damit beschäftigen, denn ich glaube, die Entwicklungskurve der KI, die wird exponentiell steigen. Was heißt das? Dinge, an die wir heute noch gar nicht denken. ja Aber die KI wird sich ja auch selbst weiterentwickeln. Die KI wird ja da dann die Möglichkeit haben, sich selbst immer wieder neu zu erfinden oder weiterzubringen. Das heißt, diese Stufe wird sehr, sehr stark ansteigen, wo wir heute mit dem menschlichen Verstand noch gar nicht wissen, wohin diese Reise gehen wird.
1: Welchen Einfluss kann KI auf den Alltag von EU-Parlamentarierinnen
6: haben? Wie schon gesagt, es kann positiv und negativ sein, auch für uns. Und wir haben es ja jetzt ein Beispiel gehabt mit Deepfake, zum Beispiel diese gefakten Bilder der Verhaftung von Donald Trump. Ne? Da hat ja wirklich jeder geglaubt, das ist echt, ja? bis der das gefaked hat dann gesagt hat, nein, nein, das ist nicht echt, das ist ein KI-Bild. Also das Problem wird auch für uns sein, was ist noch wahr und was ist nicht wahr und was kann ich glauben und was ist fake und was ist nicht fake. Also bei jedem Bild, das ich heute irgendwo sehe, muss ich ja darüber nachdenken, ist das jetzt echt oder ist das nicht. Das macht es natürlich auch wahnsinnig mühsam. Ja? welchen Quellen kann ich überhaupt noch vertrauen? Das macht auch die politische Arbeit sehr, sehr mühsam, weil ich muss ja im Idealfall reagieren auf etwas und schnell reagieren und dann hast du natürlich manchmal die Problematik, dass du auf solche Fake-Geschichten reagierst, wo dann jeder sagt, oh, ha schau dir also das mit diesem Koffer an, unter Anführungszeichen. Aber das kann halt nun passieren.
1: Sowas kann passieren, ja. Andreas Schieder von der SPÖ.
6: Es hat
2: auch schon einer der Abgeordneten einmal eine Rede gehalten, Timo Wölken aus Deutschland, ein Kollege, die er vorher von ChatGPT schreiben hat lassen. Als Sozialdemokrat im Europäischen Parlament stehe ich heute hier, um über die Regulierung politischer Werbung zu sprechen. Wir mussten uns darüber im Klaren sein. Um quasi auch dass eine einmal aufzuzeigen, wie die Situation ist. Also, er hat auch danach klar gesagt, dass das Chat-GPT-Rede war und dass er das jetzt als Experiment auch sehen wollte. Und das, finde ich, war doch recht spannend, weil es so einen großen Aha-Effekt bei vielen gehabt weil's hat. Weil
1: es auch sehr authentisch war, man nicht gemerkt hat am Anfang vielleicht… Ja, nein, es war,
2: man fühlte sich natürlich auch ein bisschen adapt <lacht> reingelegt, aber man hat auch gemerkt und ich glaube auch viele, die vielleicht im Netz nicht so aktiv sind, haben gemerkt, oh… Da kommt ein Riesenthema auf uns eine zu. eine Weise, die sicherstellt, dass freie politische Meinungsäußerung nicht beeinträchtigt wird. Warum war diese Rede jetzt historisch? Weil ich sie nicht selber geschrieben habe, sondern sie von ChatGPT, einer künstlichen Intelligenz, habe schreiben lassen. Jetzt könnte man sagen, das ist doch super, wir brauchen keine Politikerinnen und Politiker mehr. Aber tatsächlich ist das ein Problem. Denn die äh, KI ist abhängig von den Datensätzen, mit denen sie trainiert wird und ganz häufig diskriminiert KI. Wie können wir gerade negative Auswirkungen auf die Demokratie einschränken? Aber die Frage ist, müssen wir technisch künstliche Intelligenz einschränken oder müssen wir nicht auch andere Dinge zum Beispiel fördern, nämlich Factchecker, NGOs, die sich mit dem Checken von Informationen beschäftigen und auch eine Medienerziehung. Das, glaube ich, sind ganz wesentlichere Dinge, auf die man ebenso hinschauen muss.
1: Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle von mir. Über Fake News und Desinformation haben wir bei irgendwas mit EU schon mal gesprochen. Wenn euch das Thema interessiert, hört doch in Folge Nummer 4 rein. Da war André Wolf von der Faktencheck-Organisation Mimikama zu Gast. Gut, halten wir fest. KI kann problematisch sein. Was macht die EU hier also hinsichtlich Regulierung? Und wen meinen wir, wenn wir hierbei von der EU reden? Gemeint ist zunächst die EU-Kommission und der Europäische Rat. Also die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten, die eine wichtige Rolle bei der Festlegung von Politik und Maßnahmen im Zusammenhang mit KI und ihrer Regulierung in der EU spielen. Das Europäische Parlament hat die Aufgabe, Gesetzesvorschläge der EU-Kommission zu überprüfen, zu diskutieren und abzustimmen. Natürlich auch die, die sich auf die Regulierung von KI in der EU beziehen. Hier wird noch einmal deutlich, dass keinesfalls über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, sondern wir alle durch Wahlen solche wichtigen Entscheidungen beeinflussen können. out für die Wahlen zum Europäischen Parlament nächstes Jahr unbedingt wählen gehen. Apropos EU-Parlament. Wir haben uns auch per Videocall mit Damian Böselager unterhalten. Er ist deutscher EU-Abgeordneter von der ersten paneuropäischen Partei namens Volt und war zudem Mitglied von AIDA. Damit ist nicht das Kreuzfahrtschiff gemeint und auch nicht die Oper oder die Konditorei. AIDA steht für Artificial Intelligence in a Digital Age. Es handelt sich dabei um den Sonderausschuss des EU-Parlaments zu künstlicher Intelligenz, der seine Arbeit übrigens im Mai 2022 beendet hat. Damian, zu welchem Schluss ist AIDA eigentlich gekommen?
0: Ja, also das war, würde ich sagen, eine vorbereitende Arbeit jetzt für die Arbeit zum Beispiel an der künstlichen Intelligenzregulierung, die wir schreiben, dem AI-Act. Und auch noch sicher weiteren Gesetzen, die derzeit noch kommen und schon, schon diskutiert werden. Das ist, wie gesagt, eher so eine, ein Prozess gewesen, um die Fakten zusammenzutragen und mal gemeinsam zu diskutieren. Der Output, wie es halt oft ist in der Politik, ist ein langer Text. Und den schauen wir jetzt natürlich regelmäßig wieder an, wenn wir über die einzelnen Themen reden, weil da einfach sehr viel Gedankenkraft reingeflossen ist.
1: Kannst du vielleicht noch mehr über den ai Act sagen?
0: Ja, gerne. Da geht es eben, wie gesagt, um diese Klassifizierung. Ja? Also Hochrisiko, Niedrigrisiko. Kannst auch, ich finde, ein fast besseres Wort wäre vielleicht zu sagen, so. also ein, ein Bereich der hohen Verantwortung und einem Bereich der niedrigen Verantwortung. Da geht es einfach um die Anwendungsfelder, die da definiert werden. Was natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig macht, weil wir immer darüber nachgedacht haben zu sagen, okay, es kommt halt auf den Bereich an, in dem du künstliche Intelligenz benutzt. Was jetzt natürlich bei Chat, GBT und so General Purpose AI, also die für alles genutzt werden können, natürlich interessant wird. Ja? Weil wie klassifizierst du dann so eine General Purpose AI? Ist das Hochrisiko oder Niedrigrisiko? Weißt du überhaupt, wofür die Leute das benutzen werden? Das sind gerade so die Debatten, die wir führen.
1: Was kann KI heute und was glaubst du in fünf oder auch zehn Jahren?
0: Ja, KI heute kann eben schon sehr gut basierend auf großen Trainingsdatensätzen fast, ja, würde ich sagen, humanoide, <lacht> humaniden Output herstellen. Also ich weiß gar nicht, wie man das besser beschreibt, aber sagen, was wir gerade derzeit oft mit KI versuchen, ist zumindest das, was wir jetzt in den Medien viel sehen, ist eben, Interaktion oder Produkte für Menschen zu schaffen, die fast menschlich wirken, ja? Also, jetzt eben, Text Generative AI, so also wie ChatGPT, aber eben auch Video, Content, Musik, Kunst und so weiter. Das ist ja sozusagen alles jetzt derzeit schon möglich. Aber es gibt natürlich auch sehr viel komplexere Herausforderungen, die wir mit, mit künstlicher Intelligenz sehr gut lösen können, ne? Ja, also ich glaube, es ist ein Riesenfeld, was er alles kann. Ich glaube, dass wir nicht in fünf oder zehn Jahresschritten denken sollten, sondern eher so in Halbjahresschritten, was sich jetzt entwickelt. Ja? Weil wir jetzt einfach an so einem Moment angekommen sind, in der sich der gesamte Prozess massiv verschnellert.
1: Ja, aber wie schreibt man Gesetze in einem Bereich, der sich so schnell ändert wie die KI-Entwicklung? Das weiß Just-Professorin Christiane Wendehorst von der
5: Universität Wien. Wichtig ist, dass man möglichst technologieneutral formuliert. Das heißt, die Gesetze nicht so formuliert, dass sie nur ganz bestimmte technologische Lösungen treffen, denn die sind morgen tatsächlich vielleicht wieder überholt. Sondern technologieneutral auf die grundsätzlichen Wertungen hier abstellt, das ist eine wichtige Technik um hier zu gewährleisten, dass Gesetze vielleicht nicht nur für ein paar Jahre, sondern idealerweise für ein oder mehrere Jahrzehnte ihre Relevanz besitzen.
1: Was sagen die EU-Abgeordneten dazu, die in ihrem Arbeitsalltag an solchen Gesetzen arbeiten? Georg Mayer von der FPÖ.
6: Wir müssen halt einfach, glaube ich, unsere Sensoren sehr schärfen dafür, wie man das auch tun kann, wie man eine gewisse Sicherheit da einbauen kann, wie man eine Transparenz auch in diesen KI-Systemen einbauen kann. Das heißt... Es muss der Mensch immer wissen, wie passiert die Entscheidungsfindung auf dieser Ebene und wie ist es nachvollziehbar. Vor allem dann, auch wenn es um persönliche Daten geht. Ja? Und das ist jetzt nur ein Bereich. Das heißt, die KI darf nicht als autonomer Entscheidungsträger agieren, ohne dass ein menschliches Korrektiv nicht irgendwann einmal sagen kann, Stopp, halt bis hierher und nicht weiter. Ja? Also ich glaube, das ist so jetzt generell einmal die größte Herausforderung, die wir bei einer Regulierung entgegensehen ähm, werden.
1: Damian Böselager vom AIDA-Ausschuss nennt ein Beispiel, dass die Grundrechte von BürgerInnen betrifft.
0: Du bewirbst dich irgendwo und die künstliche Intelligenz-Algorithmus schmeißt dich aus dem Bewerberpool. Und da muss mir halt aufpassen, dass das dann eben nicht aufgrund von irgendwelchen Vorteilen oder so, die sich in den Daten gefunden haben, die den Algorithmus trainiert haben, dann irgendwie äh, auf deine Bewerbung auswirkt. Und da gibt es dann eben vielleicht gewisse Lizenzverfahren, wo man sagen kann, okay, wenn jemand einen HR-Algorithmus baut, dann muss der halt in irgendeiner Weise lizenziert sein oder so. Ja. Was wir versuchen auf der europäischen Ebene zu machen, ist, von so einer Skala von hochrisikobehaftet bis zu überhaupt kein risikobehaftet, dann eben unterschiedliche regulatorische Mittel vorzuschlagen.
1: Jetzt, nach so viel Reden über künstliche Intelligenz, will ich aber schon noch wissen, was in diesem AI-Act konkret drinsteht. Und deshalb kommt jetzt Katharina Pacher vom EU-Parlament mit den EU-Facts.
3: Mit dem AI-Act, also dem Gesetz über künstliche Intelligenz, schafft die EU einen geeigneten Rechtsrahmen zur Regulierung von KI. Damit werden weltweit erstmals demokratische Regeln für die Verwendung und Entwicklung von KI aufgestellt. Der AI-Act ist ein zentraler Bestandteil der EU-Strategie für den digitalen Binnenmarkt und gewährleistet, dass KI am Menschen ausgerichtet und vertrauenswürdig ist. In der Diskussion um ChatGPT und der neuen Welle solcher generativer Systeme wurde nochmals deutlich, dass Konsumentinnen geschützt werden müssen. Daher sehen die Vorschläge vor, dass KI-Systeme nach ihrem Risikoniveau eingestuft werden. Am 11. Mai, also am Tag der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, stimmen die zuständigen Ausschüsse im Europäischen Parlament über den AI-Act ab. Das gesamte Plenum dann Mitte Juni. Anschließend startet der Trilog. Also die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der MinisterInnenrat versuchen sich auf einen Gesetzesvorschlag zu einigen. Danach ist der Weg eigentlich frei, um ihn in die EU-weiten Vorschriften umzusetzen. Aber natürlich ist es so, dass es momentan sehr viele, sehr schnelle Änderungen in diesem Bereich gibt. Also man wird sehen, wie das da weitergehen wird.
1: Okay, so will also die EU mit künstlicher Intelligenz umgehen und dafür sorgen, dass die Technologie unsere Zukunft verbessert. Wie könnte diese also aussehen? Zurück zu meinem Spaziergang am Karlsplatz.
0: Naja, ich hoffe halt, dass ich genauso schnell, wie sich die Leistung von diesen KI entwickelt, dass sich auch in einer ähnlich schnellen Form so Regularien entwickeln werden. Weil wenn das nicht kommt, dann macht es mir Angst. Aber so also, Technologiefortschritt ist für mich eigentlich immer was Gutes.
2: Wenn die KI alle Arbeiten abnimmt und die Menschen sich alle darauf fokussieren können, was sie machen wollen und dass sie dann nicht arbeiten müssen, weil sie das Geld brauchen, sondern weil sie einfach Spaß dran haben. Das wäre die perfekte Zukunft.
1: Fassen wir also zusammen. Es gibt sowohl Risiken als auch Chancen, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, welche Auswirkungen KI auf unsere Gesellschaft und unsere Demokratie haben kann und dass wir uns aktiv darum bemühen, ethische und demokratische Prinzipien in den Einsatz von KI-Technologie zu integrieren. Jede Entscheidung darüber, in welche Richtung die KI reguliert wird, liegt dabei in unseren Händen. Das ist die gute Nachricht. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie die EU und andere Organisationen die Entwicklung und den Einsatz von KI regulieren, dann schaut doch gerne in unsere Shownotes. Ich bin Ninice Klauri und ihr hört irgendwas mit EU. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn, teilt diese Folge mit euren Freundinnen und Freunden und schreibt uns eine Bewertung. Ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schicken, wir freuen uns darüber. Unsere E-Mail-Adresse und weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
3: Irgendwas mit EU. Der Podcast des Europäischen Parlaments im Rahmen der Kampagne Gemeinsam für
4: EU. Dieser Podcast wurde produziert von Oh, wow!